0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy estaremos conversando con el periodista venezolano Gianfredi Gutiérrez. Él está en Bogotá y junto al colega José Luis Peña Redonda hicieron una interesante investigación para el portal Rest of World sobre un enfoque de la migración venezolana que muestra ciertos obstáculos que están teniendo los profesionales de la tecnología en ese país con el tema de la regularización. Gianfredi, saludos, bienvenido a la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, con gusto.
0: Gianfredi, ustedes hicieron este trabajo que está bastante eh, reciente sobre este asunto de la regularización de los, de los trabajadores venezolanos, de los profesionales venezolanos que están... En, en Colombia, de alguna forma ejerciendo una, una profesión bastante, un, un trabajo bastante importante para eh, la sociedad colombiana, bastante productivo. Se, ustedes lo, lo titularon los inmigrantes venezolanos ayudaron a construir la escena tecnológica de Colombia, ahora el país los está echando. Quisiera comenzar porque nos cuentes el perfil de los migrantes que se dedican al área tecnológica con los que ustedes pudieron conversar.
1: Bueno, eh, Miguel, justamente una de las cosas que nos llamó la atención es que todas estas personas que estaban trabajando en importantes firmas tecnológicas como desarrolladores de software, tenían en común que no habían estudiado formalmente en la universidad o no habían terminado estudios formales en la universidad. Sin embargo tenían largos años eh, trabajando eh, en esta disciplina del desarrollo de software eh, en Venezuela y también en Colombia. Es decir, no eran personas que habían recién llegado o que habían estudiado, digamos, de forma independiente hasta hace poco, sino que eran profesionales que habían obtenido incluso hasta dos visas de trabajo Anteriores, ¿no? Pero eh, hay que resaltar que justamente el punto de inflexión fue una decisión, digamos, de política, una implementación que fue exigir que las personas que se dedicaban al desarrollo de software tuvieran un título universitario similar al de ingeniería, eh, como se había estado pidiendo en Colombia hasta hace algunos años. Fíjense
0: que ustedes en este trabajo. Eh... Freddy, hablan sobre estos obstáculos que han tenido estos trabajadores venezolanos, estos profesionales venezolanos, para obtener una visa o para tener una renovación de la misma. Quisiera que nos contaras acerca de cuáles han sido esos obstáculos puntuales que estos profesionales venezolanos, todos de, de, de gran experiencia, han tenido cuando han buscado recientemente mantener esta regularización para seguir eh, trabajando de manera eh, formal en Colombia.
1: Una resolución que es una especie de decreto o de decisión administrativa que pueden tomar los entes públicos en Colombia eh, y que tiene eh, como fecha julio del 2022 abrió la posibilidad de crear nuevas visas, incluyendo la de nómada digital especialmente dedicado a extranjeros que vinieran a Colombia eh, para residenciarse acá, pero no para trabajar acá, sino de forma remota. Y hubo muchas eh, modificaciones, entre ellas estuvo eh, la de nuevos requisitos para la visa M de trabajo, que incluye eh, que la carta de intención que el empleador te envía, es decir, Miguel, te quiero contratar, tiene que explicar ahora por qué, te, eh, por qué eligieron a un extranjero y no a un colombiano. Lo cual podemos eh, suponer que en algunas eh, ocasiones es una molestia más para el empleador que para el empleado, e incluso una barrera eh, si no puedes explicar al detalle por qué eh, este, este potencial empleado tiene unas características especiales que aunque podrían encontrarse en una persona colombiana, eh, probablemente esta persona colombiana no rinda igual en la entrevista de trabajo o en, o en las intenciones de la empresa. Es decir, deja abierto a la discreción de quien decide emitir la visa si es suficiente esto, ¿no? Lo otro fue eh, una oleada de inadmisiones de visa que no solo... Eh, impactó a los venezolanos, sino a los a miles de extranjeros no venezolanos que viven en Colombia, sin eh, una explicación clara de qué era lo que estaba sucediendo. Así que tuvimos que ahondar qué pasaba en el campo de la ingeniería, el desarrollo de software, y encontramos que lo que equivale en Venezuela al Colegio de Ingenieros, había logrado hace unos meses imponer una directiva en que justamente las personas que se dedicaban a esta disciplina que digamos no está completamente eh, normada quién, quién aprende a desarrollar, a desarrollar software y la misma directiva del colegio de ingenieros que en Colombia se llama COGNA Uh, admitía que probablemente alguien que se dedicara al derecho o a las matemáticas podría aprender a desarrollar software, ¿no? Podría hacer sistemas, podría aprender esta disciplina, eh, pero que eh, a pesar de que pudieses aprender a hacerlo, ellos exigen que si vas a ejercer el cargo eh, directivo u operativo relacionado a desarrollar software, tienes que tener un diploma que lo acredite eh, es algo un es algún redado, algo semántico de, de retórica allí, pero básicamente es, admito que podrías aprenderlo pero no puedes usarlo profesionalmente esto a pesar de que tiene algunos años, no había sido implementado por la cancillería que es la que emite los visados de forma efectiva hasta eh, hace unos meses, cuando empezaron a, eh, a hacer una especie de visitas eh, un poco agresivas, eh, y así fue que empezamos a descubrir que había estos casos donde el Colegio de Ingenieros empezó a visitar empresas que, por ejemplo, enseñan a desarrollar software sin ir a la universidad y que, por tanto, tienen empleados venezolanos que no se graduaron formalmente de la universidad y que enseñan a otras personas a cómo pueden obtener eh, nuevas carreras eh, con el IOEX o con el desarrollo de software o con el marketing sin necesariamente pasar por un instituto eh, como los conocemos o con una universidad, ¿no? Esas visitas llevaron a exigir que no podían trabajar estas personas si no tenían un título. Por tanto, les exigían, eh, pues, eh, eh, validar los títulos, apostillarlos, o, eh, o hacer algo similar. El problema es qué pasa si nunca te graduaste. Eh, las personas que nosotros entrevistamos tenían algunos semestres en la Simón Bolívar, algunos semestres en la Universidad Central de Venezuela, o habían estudiado eh, como técnicos superiores universitarios. Es decir, que no podían, digamos, eh, certificar que se habían graduado específicamente de Ingeniería de Computación o Ingeniería de Sistemas, ¿no? Entonces, hasta el momento... Eh, las personas que logramos entrevistar y otras que decidieron no aparecer eh, pero que están, digamos, sometidas al mismo problema han tenido que crear cargos como asesores o han tenido que recurrir a bufetes o han tenido que eh, usar tutelas que es un eh, instrumento jurídico eh, de respuesta inmediata en Colombia después de la Constitución de 1991 pero los canales regulares para obtener una visa no han podido ser eh, usados para renovar visas, incluso, eh, como te comenté antes, con personas que llevan cuatro, cinco, seis años ya en Colombia.
0: Sí, de hecho, ustedes aquí hablan de, de profesionales que, que inclusive no estudiaron una carrera como tal, pero hicieron cursos online y son personas súper preparadas. Y Gianfredi, esto, esto que nos hablas, no solo ha creado un problema en los, entre los migrantes, sino entre las mismas empresas colombianas, ¿no? Decía... A un representante de alguna de las empresas que eh, esto para, para mantener a estos trabajadores venezolanos les ha costado porque ha sido un, un proceso bastante engorroso, bastante costoso el tener que, que, que mantener a estos trabajadores venezolanos para que, para que sigan desempeñándose allí en estas empresas.
1: Sí, porque han tenido que recurrir a, a, a llamar un bufete de abogados especializados, por ejemplo, eh, cuando era un, un proceso que aunque no era tan barato eh, sacar una visa de trabajo en Colombia que vale más o menos a 450 dólares, eh, pues podía exonerar de, de esta manera eh, trámites con, con, con especialistas del derecho por unos tres años, ¿no? Entonces a la larga eh, era bastante barato, pero entonces implica en algunos casos tener que pagar eh, pólizas privadas de salud o eh, prepararse para posibles eh, incidencias, inconvenientes, imponderables, que pudiese pasarle eh, a, a, los, a los migrantes venezolanos que tenían la, las visas inadmitidas. Pero además, esto podría llevar a que, ¿qué pasa si pierdes a siete empleados especializados? ¿Dónde consigues a siete empleados inmediatamente, no? Eh, sí, se ha vuelto un proceso que además es oneroso, y puedo añadir algo que, aunque no está en el reportaje, implica los inmensos costos para Colombia de, de esta política, es que 150 universidades colombianas ya se han acercado a la Cancillería porque están perdiendo eh, académicos, inclu, incluidos académicos venezolanos, con, con doctorados, con maestrías, con eh, décadas de, de conocimiento y de experiencia que, sus visas han sido inadmitidas, es decir, esto no se restringe solo a lo tecnológico en el caso del reportaje nosotros encontramos como hay un esfuerzo eh, desde el Colegio de Ingenieros de Colombia, pero que esto está ah, impactando a muchísimos sectores del conocimiento
0: Esto fue la entrevista del día en este país Para conocer más el programa